0: Goedendag, je luistert naar de Preekast, een podcast over de preek die ik afgelopen zondag gehouden heb in de Maranatenkerk in Bunschoten-Spakenburg. Fijn dat je luistert, mijn naam is gert van Arten. Wat kun je verwachten van deze podcast? De Preekast bestaat uit vier onderdelen. Ik begin met een korte introductie van de tekst waarover ik gepreekt heb. Vervolgens geef ik een korte samenvatting van de preek zelf. En met korte samenvatting bedoel ik ook echt kort. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd dat preken schrappen is. Niet alles wat je in de voorbereiding gevonden en bedacht hebt, kan terugkomen in de preek. Wat heb ik laten liggen wat het overdenken wellicht waard is? Daar wil ik het over hebben in het derde deel van de preekkast. En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Zondag was het de startsondag. En mijn collega Jan Meijer en ik hebben gepreekt over Hebreeën. ...10 vers 19 tot en met 25. En ik zeg, uh, mijn collega en ik hebben gepreekt... ...want we hebben de preek verdeeld. Ik heb gepreekt over de versen 19 tot en met 22. En Jan Meijer heeft de versen 23 tot en met 25... ...voor zijn rekening genomen. Ik dus, uh, Hebreeën 10 vers 19 tot en met 22... ik zal die versen lezen. Er staat, broeders en zusters... ...dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand en doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. De preek. Het thema van de preek was Christus zien en God ontmoeten. En dit thema is ontleend aan het overkoepelende jaarthema Kerk 2030. Als je daar meer informatie over wilt hebben, kun je kijken op www.kerk2030.nl. www.kerk2030.nl dus gisteren zien en God ontmoeten. We staan aan het begin van een, een nieuw kerkelijk seizoen. En het is helemaal niet zo moeilijk om nou ja, wat, 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 wat somber en wat met zorgen naar de toekomst te kijken. He, corona heeft uh, natuurlijk best wel een en ander betekend voor het kerkelijk leven. Wij zien ook bij ons in de gemeente dat de kerkgang uh, best wel teruggelopen is door de corona. En uh, daar kun je somber over doen. We hebben ouderlingen tekort, diakenen tekort. Er zijn wijken waar het wijkwerk niet functioneert. En dan kun je heel, uh, ja, heel snel somber worden. Nou, ik, ik, ik wil niet somber worden. Het zit niet in mijn karakter. Daarvoor gebeurt er ook te veel moois in de gemeente. Maar bovenal denk ik dat het evangelie geen, geen ruimte laat om te somberen. Kijk, het evangelie kan heel eerlijk zijn. Het evangelie kan de vinger op de zere plek leggen. Op de, uh, de zere plek in de kerk of in je eigen leven... Maar het evangelie is eh, ja, toch bovenal bemoedigend, want het evangelie gaat om Christus. Het evangelie gaat om de ontmoeting met God. En daarmee sluiten we de ogen niet eh, voor de zorgen, maar we zien naar Christus. Nou, de lezers van de Hebreeënbrief hadden het moeilijk. Hè. Ze waren enthousiast tot geloof gekomen, maar eh, ze werden al snel tegengewerkt. Er kwam vervolging, Christus had het moeilijk. En er waren christen die werden in de gevangenis gegooid en daardoor haakten allerlei mensen af. En dan is de brief één grote bemoediging. De brief zegt, denk erom, God is bij ons. God die helpt je, God die draagt je en je mag, je mag alles van hem verwachten. En dan zegt Hebreeën 10 vers 19, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom van God binnengaan. Zonder schroom, vrijmoedig kunnen we het heiligdom binnengaan. En het heiligdom, er was een plek in de tempel, en in het heiligdom daar daar woonde God. En die plek was verboden terrein, alleen de hoge priester mocht het heiligdom binnengaan. En die hoge priester kon niet zomaar even het heiligdom binnenlopen, hij moest eerst een offer brengen. Want God is heilig en en de mens is zondig, je kunt niet zomaar bij God komen. En moest eerst de bloed vloeien. En dan zegt de tekst, maar wij mogen zonder schroom, wij mogen vrijmoedig dat heiligdom binnengaan. Dus niet terughoudend van, oh ja, ik ben een slecht mens, ik ben zondig, ik heb, ik heb niks bij God te zoeken. Ook niet angstig van, uh, ja, zonder schroom, dat, is, dat uh, is niet ebidig of zo. Nee, zonder schroom, het heiligdom binnen eraan, zegt de tekst. En bij heiligdom, en dan kunnen we aan, aan de hemel denken, hè, daar woont God. We mogen zonder stroom in gebed tot God gaan, bidden om kracht en schuilen bij hem. Maar bij het heiligdom kun je ook denken aan, aan de gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 3 vers 16, waar, staat dat, waar Paulus zegt, jullie zijn de tempel van God. Jullie de gemeente. God, God woont in de gemeente. Hij woont via zijn geest in jullie harten. Nou, Er ging enorm veel mis in Korinthe. Lees de brief er maar op na. Waren Het waren grote zonden. Het was partijschap. En toch zegt Paulus, de gemeente is een tempel, de plek waar God woont. Het begint echt, echt bij, bij de verwondering. Dat was ook het eerste punt van mijn preek. Het begint allemaal bij de verwondering. Dat, dat wij arme ja, zondaars, ja, absoluut dat zijn we. Dat wij vermoedig met God mogen omgaan. Dat we mogen bidden. Dat we zijn troon mogen naderen. Dat wij, terwijl we weten dat we in alles zoveel tekort schieten, toch mogen weten dat God onder ons woont. Nou, dat evangelie is een medicijn tegen cynisme, een medicijn tegen gelatenheid. Het, het, het breekt al onze mitsen en maren af en het geeft ook echt moed om een nieuw kerkelijk seizoen in te gaan. Ja, het moet altijd weer bij die verwondering beginnen. Dus niet met hoe slecht het is, hoe slecht wij zijn of waar het om allemaal fout gaat. Het mag wel benoemd worden, het evangelie verbloemt het ook niet. Ja, het evangelie maakt het echt niet mooier dan het is, maar het begint bij de verwondering. In het Oude Testament mocht alleen de hoge priester het Heilige de Heilige binnengaan. Maar hij mocht niet zomaar het Heiligdom binnenlopen, hij moest eerst een offer brengen. Er moest bloed vloeien, de zonden moesten gereinigd worden. Nou, Jezus Christus heeft zijn eigen bloed geofferd. Om in het Heilige de Heilige te komen, moest je langs het voorhangsel, door het voorhangsel heen, dat was de deur naar het Heilige de Heilige. En Jezus Christus is daar doorheen gegaan. Hij heeft de deur naar het heiligdom voorgoed en definitief geopend. Jezus is de, de volmaakte hogepriester. De hogepriester moest ieder jaar weer opnieuw een offer brengen om het heiligdom binnen te gaan. Jezus niet, hij heeft met zijn eigen bloed voor eeuwig en altijd de weg naar God begaanbaar gemaakt. Jezus als volmaakte hoogpriester, dat is ook een van de thema's van de brief van de, de Hebreeën. Jezus heeft een een nieuwe en levende weg uh, gemaakt. Hij zegt vers 20. Een rechtstreekse weg naar God. Er zijn geen priesters meer nodig om om bij God te mogen komen. Wij mogen zonder stroom naderen tot uh, tot het heiligdom. De levende weg. De weg naar het leven. De weg die altijd open is. En zo is Jezus Christus het, het hart en het centrum van het evangelie. In Jezus wordt Gods liefde en genade zichtbaar. En daar begint het dus altijd weer mee in de kerk, met de boodschap van Jezus Christus. En dan pas uh, kun je zeggen, laten we dan God naderen, vers 22, met een oprecht hart en een vast geloof. Met een hart dat echt op God gericht is, met met een vast vertrouwen op Gods belofte. Dus de evangelie zegt niet, als jij een oprecht hart hebt en als jij vast gelooft, dan mag je tot God naderen. Nee, dan wordt het evangelie voorwaardelijk. Het begint echt allemaal bij Jezus Christus. En dankzij hem mogen wij vrijmoedig naderen tot Gods troon. En daarmee doet het evangelie natuurlijk een appel op ons hart. Hè? Hoe verhoud jij je tot Jezus? Geef je ook echt gewonnen aan hem. En zie je ook in dat je dankzij hem ja, zonder schroom tot God mag naderen. Nou, dat was het onderdeel, mijn onderdeel van de preek. Hè? Het thema Christus zien en God ontmoeten. Het begint allemaal bij de verwondering... Als je ziet wat Jezus Christus heeft gedaan. Wat is blijven liggen? Ik heb in de preek vooral geconcentreerd op het feit dat we zonder schroom het heiligdom mogen binnengaan. Vrijmoedig. En over het feit dat we dat te danken hebben aan het, uh, het verlossingswerk van Jezus Christus. Als je de versen 19 tot 20. 22 uh, nog een keer doorneemt, dan zul je zien dat ik over vers 21 eigenlijk ja, niks gezegd heb. Daar staat dat Jezus als hoge priester dienst doet in het huis van God. En daar kun je ook wel vragen over stellen: van wat moet je daar bevoorstellen? Jezus doet nu dienst als hoge priester. Dat is toch niet meer nodig, hij heeft zijn offerrol gebracht. Het is volbracht, riep hij aan het kruis. Ik heb eens een keertje iemand horen zeggen die zei: Ja, maar Jezus die laat in de hemel. Bij wijze van spreken, iedere dag aan, aan God zijn handen zien. En laten zien, kijk vader, er zitten littekens in mijn handen. Ik ben gestorven voor de zonde van, van het volk, van uw kinderen. U moet uw kinderen niet straffen. U kunt liefdevol naar uw kinderen kijken, want ik, ik heb het oordeel weggedragen. Maar moet, moet God dan nog steeds aan herinnerd worden? Even ja, een beetje heel menselijk gezegd, God, God weet dat toch wel? Dus wat betekent nou dat Jezus nu dienst doet vandaag de dag als hoge priester? Jezus zit toch een, als, als, als koning in de hemel, hij zit aan de rechterhand van God, hij regeert, daar kun je je veel meer bij voorstellen. Maar kennelijk ook dus als priester, nou wat betekent dat? Daar uh, kun je natuurlijk ook het nodige over zeggen en uh, verder over nadenken. In vers 22 staat, laten we God naderen met een oprecht hart. Nou ook over dat oprecht hart kun je heel veel zeggen, wat betekent dat? Als je nou twee in je hart merkt, is je hart dan niet oprecht kan zich heel veel pastorale vragen oproepen. Ik heb er in deze spreek helemaal niks over gezegd. Omdat ik hier onlangs ook uh, over gepreekt heb. Dat was op 28 augustus van dit jaar. Dan heb ik aan de hand van 1 Koning 15 vers 14. Waar het gaat over Koning Asa, um, Gepreekt over het uh, God dienen met een uh, nou, on, onverdeeld, ongedeeld hart. Dan wil ik nog iets zeggen over de besprekingen. Besprenkeling van ons hart. Dat ook genoemd wordt in vers 22. Daar staat laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart. Soms wordt deze tekst ook wel gebruikt om, om, om de besprenkeling bij de kinderdoop te verdedigen. He, sommige mensen zeggen je moet echt per se ondergedompeld worden. Anders is een doop niet rechtsgeldig. Anderen, zeggen: nee, besprenkelen kan ook. En die nou, verwijzen dan naar dit bijbelgedeelte. Ik ben er... Niet helemaal van de overtuigd dat dat hier bedoeld wordt in Hebreeën, maar ik wil het wel even, even noemen. En tenslotte nog iets over het slot van vers 22, waarin staat dat ons lichaam met zuiver water is gewassen. Nou, Toen ik dat las, dan ging ik als vanzelf aan, aan de doop denken en een aantal commentaren doen dat ook. De doop als teken van de, de toetreding tot Gods vernieuwde volk. Maar ik las ook in een aantal commentaren dat ze zeiden, ja, je moet hier niet aan de doop denken... Maar je moet het lezen tegenover de achtergrond van de Oud Testamentische dus reinigingsrituelen. Een priester die moest zich helemaal reinigen, en daar ook een stukje wassing bij. Nou, daar gaat het hier over. Het gaat hier niet zozeer over de doop. Nou, ik heb daar ook dat feuk niet, eh, niet doordacht, maar ook daar kun je toch, ook daar zou je dus eh, apart op kunnen, kunnen focussen. Verwerkingsvragen. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Nou, de eerste vraag is dan uh, voor de hand liggend. In hoeverre durf jij inderdaad zonder schroom het heiligdom van God binnen te gaan? In hoeverre durf jij echt vrijmoedig om te gaan met God? Je leven met hem te delen en hem steeds weer te zoeken in in gebed bijvoorbeeld? De tweede vraag is, hoe heb je nou... De Hebraïe zegt dat wij dankzij het bloed van Jezus zonder schroom het heiligdom kunnen binnengaan. De eerste vraag die ligt dan voor de hand en die luidt in hoeverre durf je dat inderdaad? Durf jij zonder schroom om te gaan met God? Deel jij echt vrijmoedig je leven met hem? Zoek je hem ook echt zonder uh, terughoudendheid? En de tweede vraag is, hoe houd je nou evenwicht tussen aan de ene kant eerbied voor God? Hè, God is de heilige. En aan de andere kant, euh, nou, zonder schroom het heiligdom om binnen gaan. Gewoon vrijmoedig met hem omgaan. Hoe bewaar je het evenwicht? Of, nou is dit misschien wel een hele verkeerde vraag. En maken wij soms zomaar een, een valse tegenstelling tussen aan de ene kant God is heilig. En aan de andere kant, hè, God, je mag hem vrijmoedig zoeken. Hè, je hoort als mensen zeggen... Je moet niet doen alsof God je vriendje is, hij is wel de heilige. En anderen zeggen, ja, maar je kunt wel zeggen, God is heilig, maar in Christus mogen we gewoon naar hem toe gaan. Nou, hoe je dat evenwicht of is dat een, een valse tegenstelling? En, en kan het nadenken en het praten over die, nou, uh, uh, vermeende tegenstelling ook zomaar het zonder, go, uh, zonder schroom de here naderen in de weg staan? Ik zei in de preek dat het allemaal begint bij de verwondering. En dan is ook hier de voor de hand liggende vraag. In hoeverre ben jij nou echt verwonderd over het evangelie? En een vraag die, die hierbij hoort. Ja, wie, wie is Jezus voor je? En, en wat betekent hij voor je leven? Nou dat waren de dit is het einde van die de pre-cast. ik dit keer wilde stellen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres van van Hart en Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.